0: Tady stvořitelná. Ahoj, kam jste. Nazdar, ne?
1: Tak, dneska nás čeká...
0: Dneska nás čeká zajímavé téma. My už jsme ho probírali před nějakým časem na Discordu, tak ho trošku zkusíme oživit, zrecyklovat, vylepšit. Že jak ten upcycling to teďka hýbe světem.
1: Říkáš oživit, to je takové hezké, paradoxní...
0: Ano, protože téma je neznám to, zabiju to.
1: A myslím si, že to vezmeme i trošku obecněji, protože budeme mluvit o zabíjení v RPGčkách.
0: Samozřejmě, ale to souvisí s tím, jak my lidé jsme nastaveni. Jak vlastně... Ti naši lovci a sběrači, co žili tisíce let před námi, jak nám to vlastně nastavili oni. Že buď od toho utečeš, anebo se s tím porveš.
1: Já jsem tady tu myšlenku četl už velmi dávno, přičemž se týkala nejenom lidí, ale obecně zvířat nebo živých organismů. A nevím, jestli se to dá na moderní lidi vůbec aplikovat. To jsme opravdu jako tak jednoduchý, že buď zdrháš, nebo jako utočíš.
0: Jsme určitě svázaní společenskými konvencemi víc než naši dávní předci, ale myslím si, že to asi tak sedí. Zrovna nemusíš fyzicky někam prchat nebo dát někomu pěstí, ale můžeš k tomu zaujmout ofenzivní nebo defenzivní postoj. Znáš tu řeč těla, v založené ruce, případně změníš ton hlasu, aby zněl vyhružně. Takže není to na první pohled viditelné, ale myslím si, že s tím pracujeme pořád.
1: No, dobře, tak budeme probírat to, co známe z reality a nebo rovnou spadneme
0: do toho, jak odehráváme
1: situace v RPG.
0: No v RPG je to vynásobeno deseti nebo stem. Tam se moc na žádné konvence nehraje a ve chvíli, kdy se k tobě blíží zákno, tak buď zdrháš a nebo mu dáš potlamně.
1: No, když o tom takhle mluvíš, tak já bych do toho trošku zabrousil víc, protože zjistil jsem, že... Hráči jinak reagují ve fantazi a jinak reagují třeba ve hře, která je z moderní doby
0: nebo z nějakého jiného období nebo z
1: jiného prostředí.
0: Myslí si, že to je skutečně jenom stylem hry, anebo je to i pravidly? Já si myslím, že pravidla, některá pravidla vloženě vybízí k tomu, aby si tomu nepříteli dal jednu pěstí, protože dobrá polovina těch pravidel řeší boj.
1: Máš samozřejmě pravdu v tom, že na pravidlech dost záleží. Protože jestliže máš pravidla, která odečítají nějaká HP a když HP padnou na nulu, tak nepřítel padne na zem a je z něj nějaká úhledná mrtvola, nebo virtuálně zmizí, tak je to něco úplně jiného, než když je boj krvavý a každé zranění se nějakým způsobem popisuje a nepřátelé křičí, případně zdrhají a chovají se jako víc. Reálné objekty, nebo reální lidé, reální tvorové, než prostě nějaké balíčky HPček zabalené ve vizuálu nepřítele.
0: Myslíš si, že by stačilo postavám vzít možnost útočit a věc by se tím vyřešila?
1: Nevím, jestli by se vyřešila, ale rozhodně to, že postavy mají zbraně a mají bojové schopnosti, má velmi velký vliv na to, jestli k tomu boji dochází. Je to docela logické, protože když postava nemá zbraně, tak se nebude do boje pouštět, pokud opravdu nemusí. Naopak, když má zbraň nejlépe velkou a silnou a účinnou a umí bojovat, tak spousta, spoustu problémů bude chtít vyřešit použitím zbraně.
0: Už jenom proto, že ji má.
1: Ano, aspoň takové zkušenosti mám, když hraju v moderním světě, nebo teda ve světě 30. let, ale budeme, budeme to brát jako moderní svět, když na začátku, když jsme začínali tady tu kampaň, tak si každý hráč vzal nějakou zbraň. Občas i dvě nebo tři. A k těm bojům docházelo velmi často. A když jsem trošku přerovnal pořadí schopností na osobní kartě, bojové schopnosti byly až na konci. A když si hráči nebrali automaticky bojové postavy, nebo když jsem jim doporučil, aby si vzali i nějaké civilní postavy, které se běžně bojem nezabývají, tak najednou... Počet bojových scén klesl třeba ze dvou nebo tří během jednoho sezení na jednu až dvě během dvou sezení.
0: Jasně, když vezmeš do ruky kladívko, najednou všechno vypadá jako hřebík. To úplně rozumím. Zvlášť když to kladívko je krásně naleštěné, má bonus plus dva a k tomu ještě spoustu zajímavých fines, které si z posledních pěti hraních moc neužil.
1: Mě by zajímalo, jestli si něco takového vypozorovalo ve fantazii nebo obecněji, jestli vůbec někdo hraje fantazii, ve kterém postavy běžně nenosí minimálně jednu zbraň.
0: No hrajeme takový ten, jak se často říká, pseudo-středověk v fantasy. Takže tam zbraň, anebo něco, čím můžeš bodnout nebo praštit, nosí v podstatě úplně každý, kromě, kromě malých dětí.
1: To znamená, že vlastně v tomto směru nemá žádné srovnání.
0: No, nemám. Nikdy mě nenapadlo hrát hru tak v entezi, nebo vést hru tak, aby nikdo neměl zbraně. Když si představím, kdybych zabrouzdal třeba do Japonska, do období nějakého shogunátu a podobně, tam běžní lidé nemohli být ozbrojení. A zbraně měla jenom určitá přesně stanovená skupina lidí. Ti se mohli pobít mezi sebou, ale když jsi vyšel, vešel do vesnice, tak asi nehrozilo, že tě tam někdo vezme mečem nebo v pozdější době, že na tebe vystřelí z nějaké rkebuzi.
1: Ono v našem středověku to asi nebylo moc jiné. Meč rozhodně nemohl nosit jaký rolník, ani na něj neměl peníze, neuměl s ním zacházet. A myslím si, že sekeru jako nástroj měl doma rolník nebo nějaký chalupník, ať v Evropě nebo v Japonsku. Nebo myslí, že ne? No to určitě ano.
0: Já si, když se podíváš na Seleské bouře nebo, nebo Husity, tak tam brali všechno, co měli po ruce, takže ten středověk byl jako vysoce militantní. Bylo úplně jedno, jestli si dostal po hlavě mečem anebo, nebo cepem.
1: Dobře, takže vychází z toho, že prostě, když máš fantazy, tak to znamená, že každá postava má zbraň.
0: Každá postava má zbraň. Každá postava je nebo může být vyzbrojena. I ten hloupý nůž na krajní jablek má v dračem dům staty 2 lomeno 0, v jeskyních a dracích si hážeš k na zranění. Prostě máš možnost.
1: Teďka mě ještě napadá, že je tady jeden docela důležitý aspekt, že v dračáků ani v jeskyních a dracích vlastně nemusíš mít žádnou dovednost na boj se zbraní. Protože se počítá, že to umí všichni, kdo ty zbraně můžou nosit.
0: Nemusíš být přímo zdatný, vezmeš do ruky jakoukoliv zbraň a můžeš s ní udeřit.
1: To znamená, že i v hěstkyních adracích nebo v D&D, když má někdo původ, já nevím, obchodník a má nějaké nebojové povolání, malchymista, nebo ono tam žádné nebojové povolání vlastně není.
0: Jsme zpátky u toho, v těch hezkyních a dracích máš u každé postavy nějakou charakteristiku boje a je úplně jedno, jestli budeš být holou pěstí, anebo budeš mít vymazlený meč.
1: A nebo budeš bojovat kouzly.
0: A nebo budeš bojovat kouzly, jasně. Když si chcípák kouzelník a neuzvedneš ten meč, tak si to s tím protivníkem můžeš vyřešit pěkně na dálku.
1: Dobře, to znamená, že Vlastně na jedné straně máme systémy, ve kterých umí bojovat úplně každý, potom jsou systémy, ve kterých se ten boj musí postava naučit, pokud chce bojovat a není nezbytně nutné, aby každá postava uměla bojovat, což ovšem znamená, že v takové hře nemůže k boji docházet třeba každé sezení nebo ani každé druhé sezení, protože by ty postavy vlastně nebyly nějak použitelné takové scéně.
0: No a je to dáno i další věcí, a to jsou třeba zkušenosti. Postup na vyšší úrovně je omezen tím, kolik tvorů si do této chvíle utloukl k smrti. Ano, hrajou tam i jiné, jiné faktory.
1: jedna věc, já jsem, já jsem to chtěl ještě dovést trošku dál, že potom existují i hry, jako RPGčka, ve kterých vlastně žádná pravidla pro boj nejsou protože postava, která se dostane do boje, tak automaticky prohraje.
0: Máš na mysli něco konkrétního? To by mě totiž zajímalo. Mám na
1: mysli nějaké KTULu hry, kde se prostě s KTULu nedá bojovat, protože je to naprosto neporazitelná entita, na kterou žádné rozumné zbraně, které postavy můžou mít, tak neplatí. Ne teda všechny, ale některé, některé z nich tady tu mechaniku, nebo možná absenci mechaniky, ale je to vlastně mechanika, která říká, že jakmile se s nějakým prastarým pustíš do boje, tak zemřeš, zešílíš.
0: Ale ten prastarý splňuje jednu ze základních charakteristik těch budoucích mrtvol a to, že má to zuby, rohy, chapadla, ostny, tak se předtím utíká anebo se s tím bojuje. Ano,
1: ale tady v té hře se s ním prostě nebojuje, protože když bojuješ, tak prohraješ.
0: Zajímalo by mě, jak se na to dívají naši posluchači. Jestli raději nebojují, protože by automaticky prohráli, anebo jestli boj je hlavní náplní jejich her, nebo alespoň z poloviny. A dnes
1: to by možná stálo za to trošku víc rozebrat, protože když se budeme bavit o náplní her, jako takové, tak co je to běžná náplň? Znamená to, že máš jednu bojovou scénu třeba z deseti, nebo to znamená, že máš jednu bojovou scénu ze tří, která zabírá 50 herního, herní doby? Nebo máš 10 bojových scén? Jak je to vlastně u vás?
0: Já bych ti odpověděl slovy jednoho mého dávného kamaráda: Chvilku masíš a chvilku simsitíš.
1: Jo, simsitíš, jakože chvilku hraješ Sim City a. <laughs> Před,
0: jo, přesně tak. Takže je to tak nějak jako vyvážené. A když zrovna nebojuješ, tak na ten boj buď myslíš, nebo ho spřádáš, nebo se na něho připravuješ. Zkrátka všechno ve hrách, jako je Tangents and Dragons, tak tomu boji dříve nebo později dovede. Tebe, nebo ty to dovedeš k tomu boji. Protože nenadarmo máš tu tlustou knihu, která je plná příšer a nenadarmo všechny postavy mají nějaké ability, jak s těma příšerama zatočit.
1: Já tady to otvírám proto, že už jsem nejednou slyšel, jak Game Master, který vede DND, říká, my bojujeme prakticky neustále když nemám co dělat nebo nemám nic připraveného, tak tam dám hráčům boj a na tři hodiny je to zabaví. Na druhou stranu jsou GMové, kteří mi říkají, boje v DND netrvají nějak dlouho. My začneme bojovat a za půl hodiny je hotovo. Já jim teda moc nevěřím, protože to musí být buď výjimky, a nebo mají ty boje opravdu hodně plynulé a hodně rychlé, protože běžný boj, který jsem zažil já v DND nebo v jiskvních adracích, tak pod hodinu se rozhodně nedostal.
0: Vím, kam tím míříš, když si vezmu naše poslední hraní. Tam bylo teda, řekněme, 70% roleplayingu, vyjednávání a těch zbylých 30% byla akce, řekněme, boj. Když řekneš
1: běžná náplň hry, obsahující boj, tak to pro tebe znamená, že zhruba jedna třetina Herního času bude vyplněná bojem.
0: Ano, to je ta část, kdy se hází na iniciativu, vyndá se battle a posunuje se figurkama po battle a nahání se, nahání se příšery. To je těch zhruba 30%. A kdybych si mohl vybrat, pro mě by to bylo asi tak optimální. Ne vždycky to tak je, někdy se to otočí. Pamatuju si, taky docela nedávno jsme hráli jeden boj 24 hodin. Mezi tím jsme jako samozřejmě spali, ale když jsme začali a když jsme skončili ten boj, tak kamarád se na mě podívá a říká, uvědomujete si, že už to hrajeme celý den?
1: To je hustý. A všechny to bavilo?
0: Já si myslím, že ano. Nikdo neřekl, že by ho to nebavilo.
1: Nikdo neusínal, nikdo delistoval v mobilu
0: ne, všichni se soustředili, myslím si, že tam bylo hodně akce, bylo to hodně zajímavé. Spousta různých protivníků, spousta věcí se tam dělá. Nebylo to jenom jednostrané házení kostkami a ubírání hápeček. Takže ano, zabavilo nás to na celý den. Ale když se k tomu mám vrátit, pro mě ideální 70-30.
1: Dobře, já pro srovnání uvedu, že v našich hrách se bojuje zhruba ta každé třetí sezení v průměru. Přičemž jedna scéna trvá 20 až 30 minut. Bojová scéna netrvá o nic déle než jakákoliv jiná scéna. A když hrajeme 4 hodiny, tak dejme tomu 1,8 až jednu desetinu času může zabrat boj každé třetí
0: sezení. To je mnohem zřídkavější než u nás a než co jsem četl a slyšel doporučení pro DD. Alespoň jeden boj nebo jedno střetnutí na jedno sezení, to znamená co 4-5 hodin by měl nastat jeden takovýto střed. Nevím, nakolik je to univerzální, ale když jsem se snažil tady tímhletím řídit, tak jsem si uvědomil, že my těch bojů třeba máme míň, mnohem míň. Snažil jsem se to potom nějakým způsobem dohnat. Cítil jsem se jako ten PJ, o kterém si mluvil ty. Prostě, aby řeč nestála, tak tam hodím boj. Ale mám pocit, že se trošku odkláníme od tématu, proč vlastně takový boj započne. A to je námět toho dnešního dílu, neznám to, zabiju to. Proč vlastně k tomu boji dochází a, a proč vlastně všechno, co se postavám lomenohráčům nelíbí, je zabito?
1: Tady bych s dovolením začal já, protože na to, jak málo bojujeme, tak řada bojů byla iniciována postavami a to v situaci, kdy reálně nebyli vůbec ohroženy. Je teda pravda, že já jsem cíleně tu situaci opisoval a stavil tak, aby se ty postavy cítili v ohrožení, ale přitom nebyly v ohrožení. Což znamená, máme skupinu tří nebo čtyř vyšetřovatelů, jsou ve městě nebo v lese a teďka je obestoupí. stoupí, dejme tomu 20 nebo 30 lidí, kteří mluví sice srozumitelně, ale o zvláštních věcech, mluví synchronně, dívají se nikoliv na toho člověka nebo na toho agenta, ale na jeho pravé rameno a Mluví třeba o tom, že třeba se probudit no, a že každý se musí probudit. Prostě takové blbé keci. A agentům, potažmo hráčům, to začne za chvíli už lézt tolik na nervy, že prostě vytáhnou zbraně a začnou bojovat. Začnou střílet. Teda bych byl přesnější. V některých případech potom vytáhli granáty začaly tyhle ty jedince likvidovat ve větším množství. A když to takhle udělali asi tak desetkrát, tak jeden z hráčů řekl hele, teďka mě napadá, Zautočili oni někdy na nás? Vůbec měli nějaký zbraně někdy nebo, nebo udělali nám něco? Nejsme mi náhodou ti zlí, který vlastně vraždí bez důvodu? teď teďka hrači no jasně, diť, jo, diť na nás. Útoči... Ne, útočili, neútočili na nás. Nikdy na nás nezautočili, Pak se podívali na mě, jestli teda je to pravda, říkám, jak si pamatujete, ano, nikdy na vás nezautočili, protože se mě cíleně hrál tak, že neměli
0: útočit. Funguje mezi tvými hráči společné vědomí, jako že by vytáhli nějaké zápisky a teď hledali a zjišťovali, jestli v průběhu x různých her na ně tady těchto tvorové útočili, nebo vůbec nějací. Myslím to tak, objevila s nějaká příšera ale my nevíme, jestli na nás někdy takový tvor zautočil. A tak buď se hádají mezi sebou, nebo hledají v zápiscích, jestli už to někdy zabili, nebo jestli se obrací na tebe a chtějí nějaké potvrzení z tvé strany jako vypravěče.
1: Tak v prvé řadě se vždycky dohadují mezi sebou, protože já jsem na takovéhle informace trochu skoupí. vzhledem k tomu, že je to hlavní část nebo hlavní náplň naší hry, právě tady to vyšetřování, kde bych jim prokecl, že takovéhle postavy byly zamýšlené, aby nikdy neútočili, vlastně nikdy nebojovali s žádnou postavou, tak by to trošku ztratilo kouzlo, ale potom se podívají hlášení, případně se ptají někteří z nich jiných skupin, kteří se setkali s tím samým fenoménem, s těmi samými lidmi, protože to vlastně nikdy nejsou nestvůry jako nestvůry. A ptají se, jestli zautočili na vás někdy a zjistili, že na nikoho nezautočili. Tady ta skupina konkrétní nezautočila na nikoho.
0: Od tebe nemají hráči možnost zjistit, jestli někdy ti tvorové vůči nim byli nepřátelští. Kdyby se na mě obrátil nějaký hráč a řekl, jo, já si tak matně pamatuju, že snad před deseti lety jsme se tady s tím tvorem setkali, ale já už jako fakt nevím, jo, jestli na nás někdy zautočil. A snad by to mohla vidět má postava. Tak by ho vyzval k nějakému hodu a podle toho bych mu třeba řekl, jo, kdyby to bylo minulé sezení a on to zapomněla, tak mu to řeknu rovnou. Ale kdyby dobu mezi tím posledním střetnutím v tom světě a současnou dobou dělilo několik let, tak ho vyzvu k hodu a podle toho, co mu padne, tak mu na to odpověď dám. Ano, pamatuješ si, že tehdy na vás skočili a vy jste měli co dělat, abyste se jich střepali.
1: Tak takovéhle věci jsem já hráčům nikdy neřekl. Nicméně to znamená, že teďka už vlastně nebudu moc použít, protože když tady to uslyší, ať současní hráči nebo potenciální budoucí hráči, tak už si na to budou nejspíš dávat pozor. Ale s několika různými skupinami se mi stalo, že v určitém okamžiku prostě hráči zautočili, vyprovokovali ten boj. A vlastně to nebyl boj, ale jednostranný masakr, protože tady ta skupina se jenom bránila, ale nevracela útoky.
0: Jak mají hráči postavy poznat, že ti tvorové jsou, že nejsou nepřátelští? kde je ten ukazatel, ten barometr, ta ručička, která se postupně z té zelené části přesouvá do té červené a kde ji hráči mohou vidět. Popisuješ jim to nějak, stupňuješ to napětí a nebo je hodíš do situace, ale tady je parta osob, která vypadá jak zombíci a oni si to sepnou v hlavách a říkají, aha, jako zombíci. Tak zombík znamená vždycky nákaza, vždycky chce sežrat můj mozek v takovém případě, já budu teďka rychlejší, nenechám ho na sebe skočit, i když teď se zombík zrovna neprojevuje nepřátelsky a zlikvidujeme je všechny. Tak
1: slovo zombík nebo žádné takové evokativní jsem nepoužil, ale tu situaci stupňuju jistým způsobem. Napřed těchto lidé stojí na 10 metrů, potom se začnou přibližovat a jako obkličovat vizuálně postavy. Takže působí to jako kdyby to byla hrozba, ale třeba nemají v rukách žádné zbraň. Nemají zbraň ani u sebe. Jo? Žádné viditelné. Neudělají žádný, žádný pohyb, který by se dal vyložit jako útok. Jak vlastně poznáš, že někdo je vůči
0: tobě nepřátelský? Můžeš to vyčít, vyčíst z výrazu jeho tváře?
1: Když je to normální člověk, tak, tak jo. Zdržení těla? Ale když je to někdo, kdo je pod vlivem drog, nebo, tak jak to, jak to určíš, jestli ti skutečně od ní hrozí fyzické nebezpečí? To není úplně samozřejmá, nebo není to úplně jednoduché, si myslím. A ono v určitém okamžiku právě dojde na to, že když mají postavy zbraně, je prostě vytáhnou a začnou střílet. Málo kdy došlo na to, že by tou zbraní vyhrožovali jenom. A když vyhrožovali, a ti probuzení, prostě tady ta skupina, když na to nereagují očekávaným způsobem, jako že by se nechali zastrašit, tak potom jdou na střelbu. A dokonce, protože se ukázalo, že oni jsou odolnější, znamená, k tomu, že necítí bolest, tak jeden hráč sepsal manuál, jak s nimi vyjednávat, nebo jak s nimi jednat, a doporučil používat velkorážní zbraně, aby se zlikvidovali co nejrychleji. Na druhou stranu je docela vtipné, že když jednou se mnou hráli dvě slečny, které neměly žádnou předchozí zkušenost, neměly zbraně, neměly ani bojové postavy, tak tady s těmi jedinci prostě mluvili a zjistili jednak, zjistili teda vlastně o co jim jde, protože nechali mluvit a jim naslouchali a nesnažili se je nějakým způsobem přesvědčit. Vlastně k žádnému boji a jim to přišlo úplně normální, protože zjistili, že ta situace, která vypadá jako hrozba, ve skutečnosti žádnou hrozbou není. A já už jsem došel při tom stupňování, při tom popisu té situace, té scény, tak daleko, že už se by neměl kam dál vystupňovat, už by se musela vystupňovat jenom nějakým skutečným útokem ale tyhle tvorové nikdy No A oni zjistili, že dál už to nebude eskalovat. Nijak. A když tu situaci ne- nevyeskalují oni, postavy
0: hráčů, tak prostě k žádnému boji nedojde. Chceš tím říct, že k boji jsou náchylnější hráči s nějakými zkušenostmi a že lidé, kteří přichází bez zkušeností bez nějaké herní historie, tak se víc věnují vyjednávání? Já bych řekl, že ano, protože mám vlastní zkušenost se svou dcerou, kdy jsme spolu hráli na dračí doupě, tak se chtěla přátelit s na první pohled zle vypadajícím, zuby klapajícím a očima svítícím kostlivcem, který evidentně měl nepřátelské úmysly. <laughs> Je
1: docela vtipné, že tohle, co to říkáš, protože já, když jsem hrál se svým synem, taky jedno z prvních RPGček, tak jsem popsal kostlivého krále, který se vynořil ze sarkofágu, v ruce měl meč, no a můj senátor povídá, jo, já bych s tím chtěl být kamarád. V situace, o které bych si myslel, že povede k boji, tak zrovna u něj boj boji ne- nevedla automaticky. Na druhou stranu, když vedu... Kroužek pro osmleté kluky, kteří už mají nějaké zkušenosti ne s RPG, ale třeba s Minecraftem, tak ty nemají problém zautočit jako první. Jo, protože ty zkušenosti přenáší jakoby z jiných zdrojů. Myslím si, že když se hráči naučí obecně, že některá setkání se dají a mají řešit bojem a vlastně zabitím toho nepřítele, tak to potom můžou aplikovat vlastně v jakýkoliv jiný hře RPGčků velmi snadno. A když tady tu zkušenost nemají a neudělají v RPG při prvních několika setkáních, tak se v nich tady ten instinkt, jestli to tak můžu nazvat, nerozvine a oni prostě nebudou sklouzávat k tomu bojovému řešení automaticky. Musím říct, že mám příliš malý vzorek, a vlastně jak jsem ty hry i vedl, tak jsem v tom zainteresovan, takže nemůžu říct, že by to bylo nezávislé pozorování. A docela aby se mi hodilo slyšet nějaké jiné názory, jestli někdo pozoroval takové chování hráčů, nebo takovéhle odlišnosti.
0: Já se bojím, že když budeme hrát s dcerou někdy příště, z hodou okolností, dneska si na to vzpomněla, ptala se, jestli zase někdy budeme hrát, tak potom bude asi platit to, jestli to má zuby, rohy, chapadla, nebo ostny, rovná se, zabijeme to. Prostě jsem si takto vychoval herně a to už jde jenom velmi těžko smazat. No, Zkrátka tím kamenem na to sklo už si ten vřip udělal. Já
1: si nejsem jistý, jestli by zrovna uspěl tady v tom, protože můj syn jak má rád takový ten, jak se tomu jmenuje, creepypasta, pasta, prostě takový ty hororový pohádky, abych tak řekl, jako Huggy Vagiho a Asarheda, netvory, kteří jsou vyloženě nebezpeční a ostrý zuby mají úplně běžně úsměvu. a on je má rád. Takže myslím si, že kdyby to byla nějaká takováhle potvora, kterou jakoby pozná nebo má dojem, že by ji poznal, takže by s ní asi i tak nebojoval, i kdyby měla ostré zuby a ostré drápy.
0: Stejně si ale myslím, že za spoustu těchto reakcí můžeme my, páni jeskyně, kteří si ty hráče takhle vychovávají a v touze vytvořit něco nového, originálního, nebo jenom zajímavě postrašit, tak například uděláme krásné chundelaté stvoření, ze kterého se během chvíle stane strašlivánský netvor já jsem to taky použil, ano, jsem tím vinen rovněž. Před časem jsme hráli jedno dobrodružství. Zneužil jsem malou, drobnou dívenku, vzlikající nad mrtvolou starého muže. A když k ní postavy sice obezřetně, ale v touze pomoci přistoupili, tak se z ní stal najednou upíří splozenec a vrhnul se na ně. Jo, je to krásný šok, je to určitě něco, co tu hru jako spestří, ale v tuhletu chvíli se bojím, že každá malá plačící dívenka od téhleté chvíle dál již nebude mít stejný efekt, a bude určitě, no když nezamordována, tak rozhodně se jí budou dotýkat hlapartnou na tři metry.
1: No tak můžeš si to sám, to rozhodně. A je docela zajímavé, já jsem před těmi týdny četl článek o jakési banalitě zabíjení v hrách. Bohužel už se mi ho nepodařilo dohledat, ale třeba někdo, někdo nám pošle odkaz, kde ten autor vlastně píše, že monstra v dnešní době Slouží vlastně jenom na takové bezduché zabíjení, což je dost neobvyklé, protože dřív tomu tak nebylo. Dřív prostě Monstrum, ať to byl vlhkotlák nebo, nebo upír, bylo něco strašlivého, co nešlo jen tak jednoduše zlikvidovat. Že starého dráku si nemohl zabít. Musel si ho vytáhnout na nějaké světlo, sluneční a trvalo to celý film. Bylo to něco úplně jiného, než když moderní lovci upíru kosí dva, tři upíry během deseti vteřin a pomocí nějakých automatických šípometů nebo, nebo já nevím, co používají ani. A že vlastně moderní nestvůry jsou jenom takové vizuálně zpracované entity na zabít Není problém je zabít, dokonce není problém je zabít tím způsobem, který mají postavy naučené. To znamená, že mám v ruce pistoli, tak všechno, s čím se setkám, je zabitelný pistolí. Mám v ruce meč, tak to, s čím se potkám, je zabitelný mečem. Mám kouzlo, tak to, s čím se potkám, je zabitelný kouzly. Občas se to dá kombinovat, že teda mám nějaký meč, mám nějaký magický palcát, mám nějaký kouzla, ohnivý, ledový, psychický, a na něco má ta nestvůra odolnost a něčím se dá zabít, ale nikdy se ti nestane, že by ta potvora nebo ta nestvůra, nebo ten tvor, když teda použiju správné slovo, že by se nedal zabít ničím. Vždycky to má nějaký hapečka, který si dej snížit na nulu a toho tvora zlikviduješ. Je to tak, nebo se pletu?
0: V mnohém máš pravdu. Já myslím, že, že máš úplnou pravdu tady v tomhle. Protože jakmile jednou hráčům ukážeš, že tvorové jsou zabitelní, tak zabitelní budou všichni další, kteří přijdou po těch prvních. Zabiješ prvního skřeta a v té chvíli víš, že kdokoliv, kdo přijde další, tak na něho můžeš tu ruku vstáhnout, taky, taky má ty hápečka, taky si je pán skvěle upíše, na konci ten řádek přeškrtne, otočí figurku zuru nebo 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 klepne k zemi a je konec. Takže. Něco jako bytostný strach nebo bájná obava z nějakého tvora, že za běhá vlkodlak a všichni se ho strašlivě bojí a proto nikdo nejde z té vesnice pryč. To je naše představa a naše přání, jak bychom to jako vypraveči chtěli podat. A teď tam přijdou ty hrácké postavy, kouknou na ty vesničany a řeknou, že jste úplně blbí, ne? Co tady jako roky se chvějete před nějakým vlkodlakem, kdybyste se sebrali, vzali cepividle, tak ho za vesnici utlučete do pěti minut. Pojďte, jdeme na něj. Přesně tady tohle se stane, že toho vlkodlaka za vesnici do pěti minut, pak routí co tady je za poseroutky, že musí všechno oddřít v podstatě oni. A ta atmosféra, kterou ty jako vypravěč buduješ, tady tímhle dost zásadně utrpí.
1: Já teda musím říct, že ono se to netýká jenom nestvůr, ale já když jsem hrál, sice. Lovecraftový příběh jakoby. Lovecraftovský příběh, ale nebyly tam žádné nestvůry bylo to prostě město ve kterém se dějí podivné věci Mí Hráči přišli, chvilku tam něco vyšetřovali a potom si řekli, jo tady se teda děje tohle podivné a tady to, tady to divný a někoho tady stahu dobažit a kdo za to může, kdo bude ta hlava celé tady té ďábelské organizace, toho musíme najít, protože to bude nějaký člověk a toho zabijeme a tím problém bude vyřešen. Já jsem jim řekl, ale takhle to nefunguje. Za prvé, to nebude... Musel jsem jim to říct mimo hru, protože oni se to ze mě snažili vypáčit. Chtěli najít někoho, kdo bude tomu celému šéfovat a kdo bude skutečně zosobňovat nějaké zlo a bude porazitelný, zabitelný. Řešením bude ho zabít a tím problém odstranit. A já jsem jim vysvětlil, že prvé tady není jedna organizace, které by byl jeden člověk, ale je tady několik různých skupin, které fungují proti sobě. Že některé z nich nemají žádného hlavou na, je to skupina lidí, kteří jsou na podobné úrovni a když zabijete jednoho z nich, tak prostě na jeho místo nastoupí někdo další a nebo má okolo sebe dalších 20, kteří jsou na stejné úrovni. Takže by bylo třeba je zabít všechny a že tady tím způsobem se ten problém řešit nedá. Jo, že
0: nemůžete vybít celé město. A nepřišliť si v té chvíli v bezvýchodné nebo v situaci, která je nad jejich síly. To znamená, že to jejich snažení v tom městě nemá žádný logický konec. Vyvraždíme jednu tady tuhletu skupinu. A ty se jako pán s zamyslíš a řekneš si: Aha, tak to znamená, že porušili rovnováhu v nějaké části města a spustili třeba bitvu těch ostatních gengů a skupin o to uvolněné místo. A co mi si řeknou? Tak my jsme chtěli vyřešit jednu věc a místo toho tady teď máme válku gengů v ulicích. Ať uděláme, co uděláme, vždycky to bude špatně. Ano, když jsem jim to na poprvé řekl, tak byli trošku
1: ne zdracení, ale zaražení z toho, že takovéhle řešení neexistuje. Nebyla to teda první skupina, měl jsem hráče už před deseti lety, kteří se snažili najít hlavu jiné skupiny, která, kterou by prostě mohli useknout. Obrazněji doslova, někoho proti, komu můžou stát. Když jsem hnala předchozí kampaň, tak tam byly mimozemšťané, kteří byli... Neuvěřitelně mocný tvor, který je starý pět let a je připravený na úplně všechno a stejně se ho někteří snažili zabít a chtěli, aby byl zabitelný a já jsem říkal, nejsou zabitelní. Jste na stejný úrovni, jako když by mravenec se pokoušel zabít člověka. Nemáte vůbec žádnou šanci a cíleně vám ji nedám, protože se ten problém nedá vyřešit zabitím a chci, aby se nedal vyřešit zabitím. Musíte na to jít jinak.
0: Jak se s tím popasovali?
1: No, někteří byli dost a nechtěli už jako dál hrát, a někteří se s tím teda
0: nějak popasovali. A ti, co nechtěli dál hrát, Pokračovali ve hře, anebo to skutečně zabalili s tím, že když to nejde zabít, nechci dalších pět sezení zjišťovat, jak udělat dobře mimozemštanovi?
1: Pár lidí pokračovalo, vzhledem k tomu, že někteří se zapojovali na různých příležitostních hrách, tak to neměl jsem úplně poznat, že to zabalili přesně kvůli tomuhle důvodu, ale... Někteří nechtěli pokračovat, nebo minimálně dávali najevo, že prostě když to nejde zabít, tak se jim to vůbec nelíbí. Ale to bylo vlastně případ toho, že to řeknu přenosně k Tulu, to je něco, s čím se nemůžeš pustit do křížku, protože na to nestačíš. A jedno, kolik lidí si sebou vezmeš a jakou armádu si sebou vezmeš, prostě na to nestačíš. Musíš
0: na to jít jinak. To by mě teda docela deptalo. Asi jsem ten příznivce očkrtnutí si hotového úkolu, mrtev. Drákula zabit a můžeme se věnovat něčemu dalšímu, než abych žil neustále s vědomím, že někde nade mnou, pode mnou, zkrátka někde, je tvor, se kterým jako postava nikdy nehnu. Můžu být na úrovni, jaké chci, můžu umět, co chci, ale vždycky tam je někdo, kdo na tom žebříčku bude výš než já a já se na jeho úroveň nebo výš než on nemůžu nikdy dodrápat.
1: No, ale ono to takhle Tohle je takové, jak bych to řekl, zkreslené vidění světa přes právě přes to zabíjení nestvůr jako nestvůr. Protože vem si třeba, že máš. Termity. Jeden termit je prostě naprosto bezvýznamný tvor, který ho můžeš celkem snadno porazit. Jedno termit ještě už může být větší problém, ale pořád ho několika lidech můžeš zlikvidovat. Ale všechny
0: termity. Prosím ti, že ty když zašlápneš mravence nebo termita, tak to bereš tak, že jsi ho porazil? Můžeš
1: zlikvidovat, zabít, což je to řešení, o kterém hráčům jde. Ve chvíli, kdyby si chtěl zlikvidovat termitní nebezpečí pro lidi, jakože termity jsou dost nebezpeční, tak se ti to nepodaří. Nemůžeš vyhubit všechny termity na planetě, ale nemáš ve ve skutečnosti žádného tvora, který by tě přesahoval, který by byl mocnější než ty. Jenom dohromady je je prostě velká síla. To samé můžeš mít věci, se kterými se dá bojovat, ale nedá se se s nimi vyhrát. třeba různé nemoci. Nemůžeš vyhubit veškeré viry, které zabíjejí lidi. Můžeš s nimi bojovat, můžeš hledat různé protilátky, ale nikdy neuděláš ten finální sek prostě a zabiješ posledního poslední Vira, poslední, to není ani budníka, dobře, nebudu zabíhat do detailů Prostě nezabiješ tu poslední entitu a řek si, problém je vyřešen. Reálně takovéhle věci nemůžeš
0: udělat. No v dračím dupěti, nebo v D&D by si je mohl vylečit kouzlem třeba.
1: Ano, to je právě ten rozdíl mezi mezi fantazy nebo hrou založenou na čisté fantazii a hrou založenou na něčem, co je reálnější, realističtější. Ale nemusí to být ani něco, co lidem přímo škodí. Může to být třeba nadnárodní společnost.
0: No ale ty si můžeš založit svoji vlastní společnost a stát se rovněž nadnárodní společností, a být i větší nadnárodní společností a potom skoupit jejich akcie a de facto je zlikvidovat a zase si očkrtnout ten řádek. Ale s tím, co říkáš, má zkušenost, je taková, že většinu hráčů, se kterýma jsem hrál, tak ty velké věci, ty skutečně ty se kterýma nelze soupeřit, tak příliš nebaví. Je to až, až moc nad, nad jejich možností to vůbec pobrat, chápat, a když už si řeknou, dobře, ano, tak je tady nad náma nějaký bůh, tak pak pokrčila meny a říkají, no jo, ale pokud tenhle ten mě tady ohrožuje a já s ním nemůžu v žádném případě soupeřit a vím, že mě rozmáčkne jak malinu, tak potom to pro mě, ta hra postrádá takovou tu šťavnatost, takovou tu chuť. Nemám chuť hrát, jo, cítím se hříčkou, kterou tady tihleti bohové například představují, a já jsem nic, takže ty jako pán jeskyně, kdykoliv, když se rozhodneš, tak mě tím bohem můžeš nechat zabít, zničit, a to já nechci, já chci mít, Vědomí toho, že ta moje postava v tom světě má nějakou moc a něco dokáže. A třeba začátku malé věci a potom postupně větší.
1: Protože tenhle ten koncept je pořád fantazy. Pořád, když to použiješ ten příklad, tak do něj dosadíš nějakého boha, jako jednu entitu. Ale dosaď si tam třeba, já nevím, národní gardu americkou. To není, to není nic, s čím by si... Můžeš spojovat s jednotlivýma oddílema. Ano, nemůžeš porazit celou, celou prostě národní gardu ale celá národní garda nebude útočit na tebe nikdy. Nemá k tomu důvod. Americká armáda prostě. Nebude na tebe útočit. To není, to není věc, která... Jako na tebe jako konkrétní
0: osobu? Ano, ano. No může útočit na, na to, co ty, ty představuješ.
1: Ne, ona nemá důvod. Vojsko nemá důvod. Ty by si sice je mohl napadnout, i když to nedává smysl, prostě prohrál by si, ale oni s tebou nebudou bojovat. Ze stejného důvodu lidi nebudou bojovat se všema termitama. Když, když dojde k nějakému střetu, tak k tomu střetu dojde k nějaké ztráty na majetku, případně na životech, ale nedojde k žádnému jako konečnému finálnímu střetu a ani to není tak, že by jedna ta, ta strana byla nad druhou, byla prostě mnohem mocnější, byl to jedinec, který je mocnější než jiný jedinec.
0: A co druhá světová válka? Nakonec došlo k totálnímu rozvratu Německa a de facto likvidaci německé armády a jedna skupina, američané a další spojenci byli nad tou druhou skupinou. To je otázka. Víte, ze začátku to vypadalo úplně, úplně naopak.
1: To je otázka, kam až chceš tady v tom zajít a pořád to znamená, že ano, Německo prohrálo válku, ale pořád existuje?
0: No, myslím si, že kdyby chtěli Američani, tak Německo už neexistuje ale... stejně tak jako Japonsko. De... Ale nechci se, nechci se do toho moc ponořovat, nebo nořit. Zmínil si, že to je přístup fantasy. Co třeba Star Trek a Bytost kvě.
1: Star Trek je v tomto směru Ford fantazy. Používají úplně ten samý model. Vždycky, když máš nějakého, nějakého nepřítele, tak je personifikován nějaké bytosti nějaké Do jednoho tvora, jedné entity. Dokonce, i když si vezmeš Marvel a máš tam něco jako, jak se jmenoval ten, takový ten virus, co ovládl, ovládl Iron Man výrobu.
0: Není to má do jména Marvel?
1: Každopádně i tak, Vlastně máš jednu entitu jako Jervise, který bojuje s jinou nepřátelskou AI a prostě je to jako by Jeden superhrdina proti jinému superhrdinovi. Když si to vezmeš, tak kdyby si měl nějakou umělou inteligenci, jak proti ním budeš bojovat v reálném světě.
0: Podstaví mi zdroje, potřebuje elektřinu, dobře, tak udělám blackout, ať se AI třeba rozkrájí.
1: Reálně to neuděláš. I když byl období nejhorších počítačových virů, tak nikdo neřekl vypneme internet. Jo? Nemůžeš s tím bojovat takhle jednoduše. Některé entity prostě nemůžeš zabít
0: nebo zlikvidovat. Co borgové, taky nic?
1: To se pohybuješ v oblasti, ve které se zase tak úplně nevyznám já, ale borgové jsou prostě, ano, je to organizace, nevím, jestli mají nějakého vůdce, jako vůdce.
0: Myslím si, že ne, aspoň. co sahá moje znalost borgů. <laughs> Na druhou stranu
1: je to ilustrace, jak bych řekl, mého přístupu, že můžeš mít organizaci nebo skupinu, proti které bojuješ, ale nikdy
0: je úplně neporazíš. Počítá si do toho i situace, že ti vždycky někdo z té organizace na poslední chvíli pláchne.
1: No je to takové trošku Deus ex machina, nebo spíš machinace od Game Mastera. V podstatě ano, v podstatě by si do toho mohla počítat. Nikdy nezlikviduješ úplně všechny jednotky z dané skupiny.
0: Já bych rozuměl tomu, kdyby si nemohl soupeřit a jakože nemůžeš soupeřit s myšlenkou. Nemůžeš soupeřit s ideou. A e, kdyby američani vybombardovali celé Německo a zlikvidovali každého posledního Němce, tak těžko mohou nějakým způsobem bojovat s myšlenkou nacionálního socialismu.
1: No a já si právě myslím, že tohle není a nikdy nebylo řešení. Jestliže chceš někoho porazit, tak ho můžeš oporazit na bojišti, ale rozhodně to neznamená, že všechny vybiješ.
0: Pro mě by to byl těžkostravitelný protivník, ten KTULU, kdyby neměl žádné HPčka. Rozhodně vím, že pokud má chapadla, a to mají skoro všichni, byl by to pro mě jasný protivník a jasné zlo. Jak to má chapadlo, je to zlé.
1: No, spousta lidí by asi nesouhlasila, ale to nevadí.
0: Jistě rozumím konzumenti japonských hentai. <laughs> to jsem sice nemyslel,
1: ale dobře. <laughs> Nicméně potom je tu ještě jeden aspekt a to ten, že co když máš entitu, která proti tobě nebojuje a ty jenom nevíš, co je zač. Což je vlastně taková hlavní myšlenka, ke které jsem se chtěl nebo ke které jsme se chtěli dostat. Když se potkáš se skutečně třeba mimozemskou entitou, která na tebe neútočí, ale její chování nechápeš nejsou to klasický mimozemuštěni nebo marťani z Marsu točí, není to alien, není to predátor, není to teda ani IT. to je prostě Něco, co
0: není úplně pochopitelné. Myslím si, že záleží na tom, jak tu entitu, jak toho tvora popíšeš. Oba dva jsou z jiné planety, nejsou ze Země. Ale popsat mi i ho a vedle něho postavit vetřelce, je mi jasné, kdo je protivník. Je mi jasné, kdo dostane první ránu. Dobře, a když bych to popsal jako levitující balón o průměru zhruba tak 2
1: metry, s nějakými úponky na spodní část, a několika červenými výstupky po obvodu toho balónu. Když bych ti popsal nějakého takového tvora, jak na to je bude působit? Není to žádný roztebnělý mimozemšťan, ale není to nic, co by si znal, co by se podobalo něčemu, co, co znáš, ale nevypadá to zase jako alien.
0: Balon z výstupky, říkáš. Mm-hmm. Dáváš mi možnost, nebo dáváš mi prostor, abych ho pozoroval? To je pro mě asi to důležité. Balon nevypadá nebezpečně. Balónky mají všichni rádi pouštíme si je, kupujeme je dětem, jsou barevné, veselé a občas někam odletí. A když
1: bych ho popsal, že bude vypadat
0: trošku jako medúza? Trošku jako medúza. A tím přirovnáním už ve mně vzbuzuješ určité emoce. Já medúzy nemám moc rád, meduzy žahají. V takovém případě z rostomilého dětského balónku se stává potenciální terč a budu asi hledat nějaká ž- žaha... Ž- něco, s čím mě to může žahanout. Popis... A podání pána Jeskyně je to, co do velké míry ovlivňuje, jestli na to hráči zautočí nebo to nechají být. Jestli to vypadá jako meduza, zkusím, co to udělá, když do toho fláknu obouručním kladivem.
1: No tak tímto možná kladivem. Proč kladivem?
0: No jsme ve fantasy. D- Tady já jsem ve fantasy, ty jsi v science fiction, dobře, mimozemšťan balon, ale přiletil si na návštěvu do mého světa, dostaneš kladivem. Dobře, tak tím bys ho asi zlikvidoval. No a věc vyřešena. Ale to, co jsem chtěl říct, že ještě předtím, než bych dal tomu tu ránu, pro mě by bylo důležité, Vědět, slyšet od vypravěče, co se děje kolem. Jak na toho tvora reagují ostatní bytosti, ostatní tvorové. Útočí na ně nebo je nechává být? A nebo útočí jenom na ty, kteří jsou zelení?
1: No, když by na nikoho neútočil, protože ty možná ani nepoznáš, jestli útočí nebo neútočí.
0: Komunikuje nějakým způsobem pro hráče. Opět z mé zkušenosti se stává nepřítelem někdo, kdo už jenom nepřátelsky komunikuje. Nemusí na tebe vůbec fyzicky útočit, ale jakmile je protivník nepřátelský byt jenom slovem, tak je okamžitě označen za hrozbu hodnou likvidace.
1: Jakým způsobem se projevuje ta komunikace, když je to mimozemšťan, který teda nebude mluvit
0: anglicky nebo česky? Třeba cítíš nepříjemné pocity a chvíjení po celém těle, nebo ti někdo telepaticky leze do hlavy. Tak to už je důvod útoku, jo? Pro mnoho hráčů ano. Narušuje mi osobní bariéru, slyším v hlavě nějaká podivná šeptání a já nechci. Já jsem teda telepatii ani nic takového
1: nepoužil, ale používal jsem zvuk. Konkrétně jsem si vyzkoušel vzít několik zvuků od Sarnheda, což je takové různé houkání a skřípání a tak, řvadí. Nejsou to příjemné zvuky a zkoušel jsem se s hráči domluvit, protože jsem si dal za úkol, že mám entitu, která bude rozumět nějakým způsobem, ale nebude umět mluvit. Ale chtěl bych se s těmi lidmi domluvit alespoň, aby tady mohl zůstat a dal existovat a dal se nějakým způsobem rozvíjet. A mým cílem bylo, aby ho hráči nezabili, což je takový relativně jednoduchý cíl. (laughs) <laughs> na druhou stranu, nedal se mu žádné útočné schopnosti. Vůbec žádné. Jediný, co uměl, tak bylo ovládat různé ampliony a rádia a telefony, skrz které mohl komunikovat, ale mohl teda ten zvuk jako zesilovat až na maximální hodnotu daného zařízení, ale to, byl, to byla jeho jediná forma jakého projevu. Nemohl se pohybovat, neměl čím zautočit. Aby tam nebyla ta tendence, že já udělám něco, co si hráči vůbec jako útok
0: vyloží. Zkraď to, jak dlouho ti přežil?
1: No, ono je totiž zábavné, že během jednoho sezení zjistili, že se s a pokouší komunikovat, takže mu řekli, že jeden zvuk bude znamenat ano, druhý zvuk bude znamenat ne. Pomocí otázek zjistili, o co mu vlastně jde, že jako je tady a nechce umřít, tak řekli ano, my ho necháme žít. Dál šli po stopách nějaké entity, o které si mysleli, že tam je a že je nebezpečná což byl teda s okolností tady ten tvor. A toho, když našli, tak toho spálili. Takže já jsem sice uspěl v jedné rovině, ale vzhledem k tomu, že v rozhodující chvíli se nezeptali, hele, tamhle to nejseš to náhodou ty, to divné, co tam vysí, tak jsem jim neměl jak říct, jako to jsem já, jako nezabíjejte mě a, a oni ho spálili. Takže se mi to nepodařilo na první pokus.
0: Takže jedno sezení dvě sezení. Já jsem použil rovněž jednoho tvora, který ne zvuky, ale komunikoval barvami. Tam jsem si potvrdil ještě další věc, že je-li tvor na zabití, tak říkajíc, jestli se bude bojovat, anebo se bude zdrhat, je doznačné míry dáno tím, v jakém stavu jsou hráčské postavy. To bylo ve chvíli, kdy Všichni byli už hodně pobytí, měli na krajičku a objevil se tady tenhle ten tvor, který pouze měnil barvy. Oni se rozhodli, že se s tím tvorem nebudou vůbec nějak zabývat, protože co kdyby to na nás zautočilo? tak nás to všecky pobije. Myšlenka toho, že by to mohlo být vlastně přátelské nebo neutrální, nebo pojďme si s ním popovídat, nebyla vůbec, vůbec na stole. Zdrháme pryč, co když to bude něco zlého? A dokázal bych si představit opačnou situaci, kdy postavy jsou čerstvé, plné sil, něco se jim na tom tvorovi znelíbí, protože se pustili do komunikace s ním, tak na něho zautočí. Takže to, jestli je útok nebo útěk, je do značné míry dáno i tím, jaké jsou zdroje. Máme zdrojů hodně, budeme bojovat, můžeme bojovat. Máme zdrojů málo, raději uprk.
1: Když jsem četl pojednání o teoretickém setkání dvou civilizací, lidstvo a nějací mimozemšťané, tak řada těch vědců, kteří se tím zabývají, tak tvrdí, že bez ohledu na to, jak přátelské budeme mít úmysly, tak stejně dojde k boji. A musím říct, že tyhle různé pokusy, které na hráčích dělám a vlastně různé zkušenosti, mi to docela potvrzují, protože když se s nějakou entitou nemůžeš jednoduše domluvit a zkusíš udělat něco co by mohlo ublížit a ono to nefunguje a zkusíš udělat něco silnějšího teda, aby si věděli, jestli máš navrh nebo, ne, nebo nemáš navrh, tak to vlastně takovou eskalací povede k tomu, že k nějakému tomu konfliktu a
0: zabíjení dojde. No někdy je smrt odměnou za postoj, nezdílí to naše hodnoty, což většina těch mzáků přilétajících na zemi rozhodně nezdílí. Jakmile nepiješ Starbucks, neinvestuješ do akcí, a negriluješ si na zahrádce, v takovém případě nezdílíš naše hodnoty. A ano, teď se navážím trošku do američanů. Ale můžou si za to sami, protože všichni emzáci útočí na americké území.
1: Zase i ty všichni hodní mimozemštěné jsou na americkém území.
0: To je pravda. Ten jeden.
1: Všechno je na americkém území, vlastně všechno důležité. důležité. jsme se do toho úplně nezamotali, Myslíš si, že když nějaká ta neznámá entita, nechci říkat tvor, ale prostě může to být třeba jenom hlas v telefonu, nebo může to být nějaká, nějaká bytost, nějaká entita, která má spoustu různých těl, že se nedá vlastně jednu napadnout, co když bude nezabitelná z principu, ale nebude útočit. Myslí si, že je to pro hráče nějakým způsobem frustrující? Bylo by to frustrující pro tebe?
0: V jeskyních a dracích ano.
1: A obecně? Třeba když by si se mnou hrál Omegu, jako že už si jí hrál?
0: Kdyby byla nějaká entita, která by byla nezabitelná? A věděl bych to?
1: No, ne. Tako, já, bych chtěl, já bych ti samozřejmě neřekl, že je nezabitelná, protože to je, jak jaksi postradá potom smysl, nějaký, nějaký její výzkum. Ale kdyby si, ať vyzkoušíš cokoliv,
0: tak ji prostě nedokáže zlikvidovat. Čili. Bude tam něco, s čím já se potom budu muset naučit žít. Vím, že tam je velikánský obelisk, který nejsem schopen. Přemístit, ostáhnout, rozbít, odpálit, zkrátka dobře, ať udělám, co udělám, velikánský obelisk tam bude. Pak mi asi nezbývá nic jiného, než obelisk nechat obeliskem a věnovat se něčemu jinému, protože ostatně co s ním, že?
1: No když by ta entita s nějakým způsobem chtěla komunikovat, ty si říkal totiž, nebo navazuji na to, jak si říkal, že když něco nejde zabít, připadá ti to, že je to jakoby mocnější, než si sám? Což si myslím, že by to, která zabít nejde, by ti takhle mohla připadat. Takže tě hra jako taková nebude bavit. Ale zase jsi tam uvedl podmínku, že by tě to mohlo jednoduše rozdrtit. Což trošku chci teďka pozměnit, že máš entitu, kterou nemůžeš zabít, nebo nevíš, jak bys ji zabil. Ale ona na tebe neútočí. Takže nemáš dojem se domnívat, že by tě mohla tak jednoduše rozdratit.
0: Zatím neutočí.
1: A nebo útočí, ale ty si z toho ani nevšimtou. Tuk.
0: No pak se takové věci většinou zavřou do přetlakového stanu a chodí kolem nich vědci ve skafandrech a sbírají z toho vzorky a sáhodlou se přemýšlí, co s tím. Prostě se to odizoluje.
1: Dobře, ale když si sám a nemáš v poruce tu partu vědců a ten takový
0: stan... Cpeš do takových zvláštních... Jak ta bytost vypadá? Může to být jenom hlas v hlavě. Přízrak, který se ti
1: zjeví před očima, ale je to jako by mlha třeba. Není to něco, co by si mohl praštit kladivem.
0: Já cítím, jak jsem ohromně zatuhlý v těch svých ter- stereotypech. První, co mi teďka vyskočilo v hlavě, byla první knížka Alenky z Planety Země. Je tam povídka, kdy se objevuje nedaleko jejich domu strašidlo. A všichni říkají, že je to strašidlo. Alenka, chytré děvče, nakonec zjistí, že šlo o nějakého japonského profesora, který díky svému pokusu, který se nezdařil, se v podstatě jako rozmlžil. Si na to. Ta dívenka čistá duše našla způsob, jak s ním komunikovat a následně ho vrátit zpátky do hmotného těla. Já už asi nemám takovou čistou duši. Mě by to opravdu jako hlas v hlavě, to by byla věc, která by mě po krátké době neskutečně začala štvát. Jako pískání v uších. Občas jednou za den mi začne pískat v uších. Já nevím, co to je, ale, ale vytáčím je to, já to nechci. Takže pokud bych měl hlas v hlavě, snažil bych se toho zbavit možná by to skončilo s tím, že já spáchám sebevraždu, aby ten hlas už konečně zmizel.
1: No a teďka já tě vrátím zpátky do Fantasy. Teď si představ, že je to případ, kdy máš duše mrtvých, kteří nevypadají jako průhlední duchové, ani nemají člověka a kteří něco chtějí, aby mohli pokojně odejít a nedokážu to úplně jednoduše sdělit postavám nebo hráčům. Což je mimochodem zápletka, kterou jsem viděl zpracovanou jako film a několikrát jsem se s ní setkal i v RPG, i když jsem ji nikdy nehral. Nemůžeš je zabít, nebo Není uveden nějaký způsob, jak prostě takovéhle duše zlikvidovat, i když asi by to nějakým způsobem šlo. A máš to nějakým způsobem vyřešit. A je to zápletka ve fantazie.
0: Rozumím, rozumím. Pak všechny osobní denníky stranou, pokud z toho sehrajeme pěkný příběh o hledání kněze, který pomocí exorcismu tyhle ty duše pošle někam pryč, ať už je zažene od těch lidí, nebo je navrátit do míst, kam by chtěli, anebo si s nima promluví a přednese nám ostatním, co vlastně už No počkej, ty jsi
1: ten, ten kdo byl pozvan, aby to vyřešil. Nemusíš být zrovna kněz, ale n- n- nedá se to vyřešit tím, že si pozveš nějaký NPCčko. Prostě vyřešte to jako hráči. Vy jste tam o to, abyste to nějakým způsobem neodstranili, ale vyřešili. Nemůžeš to přehodit na, na cizí postavu, to znamená na Game Master. A
0: nemůžu ani jít a hledat, vy, vyjádřit jasně své přání. Já se teďka chci vydat na dalekou cestu, abych našel někoho takového, kdo... Toho je no to je
1: přesně to, co asi autor takového zadání neměl vůbec na mysli, protože jako já vám zadám úkol a vy najdete nějaký NPC, který ho vyřeší, myslím si, že to není obvyklý styl řešení problémů ve fatazech RPG.
0: To mě stavíš teda do zajímavé situace. No? Nevím, jak na to. Nedá se tomu šáhnout na HPčka, a mám s tím nějakým způsobem, co to dělá jako štve mě to, nedá mi to spát, jak se, jak se to projevuje? To bude asi další věc, kterou budu zjišťovat. Jak se to chová vůči mně? A zase platí ten hlas, jo, pokud mi ve fantasy, science fiction, zkrátka dekuli vinde, zní v hlavě 24 hodin denně hlas, tak je to nepřátelská věc? To
1: nemusí, být, nemusí to být 24 hodin denně, můžou to být prostě jedinci, kteří se objevují, ale máš dojem, že jsou to odrazy nějaké jedné bytosti, všechno. Viděl jsi šestý smysl, ne?
0: Ne, viděl jsem pátý element. <laughs> jsi neviděl šestý smysl? Ne, neviděl jsem šestý smysl.
1: To byl Bruce Willis, který řeší případ kluka, který vidí neustále někde vrtvoli. I see dead people, to je ono?
0: To je ono. Aha, ne, tak to jsem neviděl, znám jenom tu hlášku. Tak to ti nemůžu ani vyspojlovat, jak to vlastně končí. Ale měli by si se na to podívat. Nejřív se musím naladit na to, že něco takového možného je. Teď se dostávám k tomu, já bych byl rád, aby ty, jako pán jeskyně si mi to řekl. Připravte se na to, že v mé hře, teďka v nějaké následující, opustíme. Zajetý koncept, všechno má HPčka, všechno se dá zabít. Trošku se to změní. Popsal bych jak, souhlasíte, anebo ne.
1: Mě by třeba vůbec nenapadlo, kdybych tě se pozval na hraní Obegy, že bych měl říct, že jako ne, všechno se dá zabít.
0: No ale u tebe vím, v jakém hraju settingu. Vím, že je to plné záhad, ale ve chvíli, kdyby si přijel ty za náma a v očekávání toho, že budeš nahánět vlkodlaky po lese, já bych ti předhodil z ničeho nic takovouhle věc a ty bys měl ten denník to, té své postavy, měl by si ty zbraně, ty kouzla a všechno k dispozici a místo toho, aby si spořádně zamasil, tak by si meditoval nad tím, jestli ten hlas vychází ze studny nebo z komína a jakým způsobem mu porozumět. A nic z toho, co máš na tom osobním deníku, by si nemohl použít.
1: Nějaké dohodnosti určitě ano.
0: No dobře, hodíš si na mystiku. Chci poznat, co je to zač. Hodím si na mystiku, padne mi 20. Páne jeskyně, povídej. Ale to není to, co ty chceš.
1: Takže takovéhle řešení, jo. Dobře, ale ano, nedalo by se to prašit, kladíme po hlavě.
0: Pro mě by to bylo důležité vědět, v jakém settingu hraju. Hrajeme záhady, pak mi to do toho sedne, jak prdel na hrnec, a já si s tím rád vyhraju.
1: Když by to přešlo přišlo v jeskyních hadracích, tak by si potřeboval nuté sezení nebo nuté minisezení nebo prostě aspoň upozornění o tom, že tohle bude něco jiného než klasické zabíjení
0: nestvůr. Ano, mít možnost se na to aklimatizovat. Ale zrobit. neštvalo by to primárně. Primárně ne, pokud bych o tom věděl, primárně ne. V jeskyních hadracích by byl nastaven vyřešit danou situaci tím, co mi nabízí pravidla. V tom byla trošku výhoda dračího důpěte, protože ty pravidla byla tak minimální a málo toho. Popisovala toho velmi málo, že spoustu věcí jsme si mohli vymýšlet za chodu. Já jsem si je mohl vymýšlet za chodu. Protože nikde nebylo napsáno, jak danou situaci řešit. Bude se řešit tak, jak si to vymyslím já. V D&D je na každý prd 20 stránek. Vždycky k tomu něco najdeš, což tedy tíhne k hledání nějaké jedné mechaniky. Jak to vyřešit? A kdybych nemohl použít ten široký repertoár toho, co mám, začalo by mě to zřejmě frustrovat.
1: To znamená, že když to vlastně schrnu celé tohle naše vyprávění, tak by si chtěl vědět dopředu, že hraješ setting, ve kterém může být nějaká opravdu záhadná entita nebo záhadný jev, který nemůžeš zničit, ale když by si tohle věděl
0: dopředu, tak s tím nebudeš mít velký problém. Abych získal to, co máme my dva a vlastně všichni na tomto světě. Víme, že nejsme schopni zničit všechny termity do poslední. Já jako postava v tom světě bych to asi věděl, ale já jako hráč k té informaci se nemám jak dostat. Pokud bych hrál ve světě Tulu, každý, kdo alespoň trošku v tom světě o ten fenomén zakopne, tak asi tuší něco o těch prastarých a velikých a nesmrtelných, nezabitelných. Já jako občan toho světa bych o tom mohl mít tušení. Já jako hráč netuším, která bě, a rád bych Získal alespoň část znalostí té postavy, kterou stvárňuju.
1: Tak v tom případě mě napadlo řešení pro jeskyně a Draky, že já ti to nebudu představovat jako nějakého tvora, nebo stvoru, nebo entitu, ale představím ti to jako jev. Jevy v D&D, pokud vím, žádné HP nemají.
0: Myslíš jako dešť nebo mlha? Jo,
1: něco na ten způsob. Prostě nemůžeš zabít dešť, nemůže zabít bouřku, nemá to žádný HP, není žádná mechanika, jak bojovat s bouřkou, ale prostě vlastně může zabít. Pohodě. A ty nemůžeš bojovat s bouřkou.
0: Nijak. Ale mohu se vydat na kopec do svatyně Boha deště a uprosit ho, aby prešelo víc nebo aby neprešilo vůbec.
1: To je jako reálné řešení z pravidel. A nebo to je ve tém
0: světě? No, každý ten svět má udělaný trošku jinak. U mě by to možné bylo.
1: Dobře, tak nebyla by to ani bouřka, byla by to třeba duhá.
0: A nebo bych ti řekl, já jsem živlový, čaroděj a na mě tyhle ty jevy nemají absolutně žádný vliv.
1: <laughs> Dobře, že máš, že máš řešení, řešení na každou západku, kterou jsou schopen
0: vymyslet. Přesně tak, si najednou v situaci, kdy pravidla v podstatě hrají proti tobě.
1: No, je to zajímavé, což nás vrací k tomu, že pravidla asi ten svět a vůbec jednání s neznámými entitami, nebo jevy, nebo s něčím takovým, to dost jasně definují.
0: A teď jsi to definoval ještě dalším duha. Já mám duhu rád. Na duhu nebudu útočit. S duhou se mi bude povídat, dobře, ale ten velký černý mrak tam na obloze, ze kterého se občas zableskne, to nebude můj kamarád.
1: Dobře, tak v tom případě... To budu muset podat tak, že na to, aby si viděl duhu, tak opodál musí být velký černý mrak, ze kterého hustě prší a skrz něj svítí slunce. Nemůžeš odstranit mrak, aniž by si odstranil duhu současně. Pak už možná by to jako...
0: Dávalo smysl, ale je to tak, pravidla to do určité míry, do velké míry ovlivňují, jakým způsobem se budou postavit lomenohráči k těm zvláštním, neznámým, tvorům, bytostem, entitám chovat?
1: Já už, přiznám se, my došly v tomto směru myšlenky, ale hlavně by mě zajímalo, jestli hraní s takovými tvory, s takovými entitami nebo bytostmi, by bylo pro nějaké hráče, pro naše posluchače zajímavé, anebo jestli se spíš přiklání k tomu, že mělo by to být HPčka a mělo by to být zabitelné kladivem nebo kouzlem nebo něčím takovým. Mělo by existovat mechanické pravidlové řešení, finální a definitivní.
0: A já bych tomu přidal ještě jednu věc, jestli hráči volí raději systém nebo, nebo hru, kde je jasně daná černá a bílá, anebo když všechno splyne do podivné bestvaré šedí, jestli je to pořádku a nebo je to věc, ve které se necítí komfortně a dávají radši přednost těm jasně vymezeným stranám. Tím chci říct, že Podivnými mlhami emzáckých cestovatelů ve smírem se mi hraje špatně. Ale je mi jasné, že když se někde objeví vlkodlak, je to tvor hodný zabití.
1: Příště, až spolu budeme hrát, tak já budu víc využívat mrtvou manželku tvé postavy, protože na to určitě nevytáhneš žádný astrální žabikuch.
0: K ní mám jasně definovaný vztah. To je v pořádku, to je v
1: pořádku. Já budu mluvit skrz ní, nebo někdo jiný bude mluvit skrz ní.
0: Ano, ta nespadá do toho ranku nezdám to, zabiju to.
1: Tak uvidíme, jak to to budeme řešit reálně, ale docela mě to zajímá a tady v tom směru ještě budu podnikat nějaké pokusy, zvláště na dětech, protože s tím je to veselější.
0: Ty si podnikal pokusy, pokud se nemýlím, i takové, že si dával stejné entity bytosti do různých míst a pozoroval si, jak se hráči chovají ke stejné entitě v jednom prostředí a v druhém prostředí. To
1: je pravda, ale nemůžu říct, že bych vypozoroval nějaké nějaké jasné vzorce chování, protože ono to strašně moc závisí jak na nastavení hráčů, tak na jejich aktuální situaci a náladě. A zejména u dětí jsem se setkal s tím, že jsem jim představil docela fyzicky ošklivého mimozemštěna, kterého popisuju jako spleteného z živých černých svíjících se provázku, ze kterého vystřelují vlastně nohy, nemá žádné oči, nemá žádné uši. Když se rozsekne, tak ta část se zase s ním spojí, když se prostřelí, tak se zase uzavře za průstřelem, takže se nedá zabít. A bylo docela zajímavé, že ty osmletí kluci napřed se s ním pokoušeli domluvit, když je to přestalo bavit, tak mu přestali věnovat pozornost. Když zjistili, že se s nima snaží domluvit, tak se s ním snažili také domluvit a v jednu chvíli Ho zkusili prostě prostřelit a rozsekat. Jen tak. A když zjistili, že to nejde, tak se s ním zase začali domlouvat a hrát.
0: Ty jsi na to reagoval, jak? Máš v takovém případě jasně dáno, jak bude na agresi a násilí ze strany hráčů tahle bytost reagovat?
1: To je asi pro mě styl, jako když máš slunečko sedmitečné na ruce a. Ono tě asi kouše, ale já to nepoznám. Takže ano, mám definovanou reakci, že ten tvor vydává nechápavý zvuk, když se ho pokusí jakoby zabít, protože neví, co jako tím sledují.
0: Nechápavý zvuk. Pro mě by to bylo asi jako pána jeskyně důležité vědět, co takový neznámý tvor, taková neznámá bytost, jak na to bude reagovat. Protože ve chvíli, kdy se s ním bavíš, se se mnou někdo baví, pak do mě vyprázdní zásobník a když zjistí, že mi to nic nedělá, tak pokračuje konverzaci ve stejném duchu, ale mě by to jako našlo. Dobře, tak si to zkus představit
1: jinak, že potkal by si nějakého cizího tvora, nějak si spolu povídáte a on ti nedou blízkne do očí, jako, jako fotoblesk. A on předpokládá, že by tě to mohlo jako dezintegrovat. Ale ty nejsi citlivý jako na ultrafialové světlo nějak zvlášť, takže se ti udělám žitky před očima, ale jinak jsi jako v pohodě. A on ti neřekne, samozřejmě, že se tě pokusil zabít teďka. A ty si toho nevšimneš, tak bude to na tebe mít vliv.
0: Já si toho všimnu, jako mě se nelíbí, když mám žitky před očima. Co zkoušáš, neskoušej, přestaň, drcnu do něho. Řekneš mu to, ale nebudeš si myslet, že se tě pokusil zabít. Můj vztah a má nálada vůči němu jako nebude už tak vstřícná jako předtím, než mi blízká do očí. Když to zkusí znovu. Dobře, tak vypustí na tebe kyslík. Protože kyslík je pro něj osobně jedovatý. Co to má znamenat? Přestaň s tím. Buď něco řekni, nebo, nebo mě nech být. Jo, a už se klesá víc a víc. Takové to, když tě, když tě štípne komár, poprvé si řekne, co to je, a když už tě štípne po třetí ten malý komár, který tě v žádném případě nedokáže zabít, tak je to nepříjemné, je to otravné. A rozhodně už se s komárem nebudu párat a odcvrknu ho, v lepším případě ho plácnu, ať toho nechá. Dobře,
1: když se vrátím zpět k tomu mimozemštěnovi, kterého jsem použil, tak jeho reakce byla, že on prostě nechápe, o co se snaží, protože nemůže být zabit. On není živý, jako takový, což jsem teda hráčům neřekl, a nemůže umřít, a když se prostě rozdělí, tak jakmile dostane příležitost, tak se zase spojí dohromady.
0: Ty máš svět Plný nezabitelných, ne- neidentifikovatelných, nekomunikativních...
1: Točkej, zastav se, jak nekomunikativních? Právě všichni tady ti tvorové komunikují. Naší se o to.
0: Přicházím do kanceláře jako vyšetřovatel podivných jevů ve tvém světě. Odkládám svršky, zapaluju si cigaretu a své kolegyně říkám, to už byl tento týden čtrnáctý mimozemšťán, kterému jsem nerozuměl, který mi foukal kyslík do ksichtů, pak mi blízká do očí. To už byly lepší ti, co přiletěli před týdnem, ti jenom napodobovali zvuk krocana. To jsou jako všichni, kdy už konečně přijede ta inteligentní bytost, a bude si se mnou chtít povídat na filozofické téma. Vidím,
1: že to vnímáš dost humanocentricky. Vy evzáci chovejte se jako slušný američané, prostě. mluvte anglický, kdo má rozumět.
0: Speak English or die. Na druhou stranu musím
1: říct, že to, že to celkem funguje. Že hráči se skutečně pokouší po nějakém čase s těmi, s těmi tvory domluvit. Když jsem hrál vlastně to s zvukou entitou, když jsem to po podruhé, tak ho našli nakonec a potom se strhla debata, jestli ho teda mají nechat žít, anebo jestli ho mají spálit ohněm, protože by byl reálně nebezpečný lidem,
0: ale neumyslně. Ale
1: funguje to. Můžeš si to přečít
0: zvláštění. Vzpomněl jsem si zase na Alenku, kdy s tatínkem, ten, co pracuje v té zoologické zahradě, tak se vypraví na nějaký vesmírný trh na tržiště, aby koupili zajímavá zvířata do jejich zoologické zahrady. Protože je tam taková obrovská škála různých tvorů, se kterými oni se nikdy v životě nesetkali a netuší, co jsou zač. To přináší spoustu různých situací. Takže mi to přijde, ten ten tvůj svět, tak jak jsem popsal, všechny ty bytosti, se kterýma se pořádně nedomluvíš, Nevíš, co dělají, protože mají nějaké jiné zvyky, přesně jako na tom tržišti. Řekneš chlápkovi, že by si koupil tady tohle toho zářivého a krásného ptáka, ale pták ti upozorní, že si ho právě urazil, protože on je prodavač a prodává toho chlápka. Ale tak strašné to není, jak to prodáváš. Navíc, jak se všichni dorozumívají mezi sebou? Teď ti emzáci se potkávají tam někde nad orbitem a navzájem se baví jak. Jak se dorozumí k tulu s nějakou zvláštní mlhovinou nebo špagetovým neprůstřelným mimozemšťanem?
1: To je každé, každá je to entitazené hry.
0: Dobře, ale řekněme, že se sejdou jak v baru. Jo? Jak se tady tihle tí vlastně dorozumívají v těch hrách? Pro mě je to už hodně, hodně abstraktní. Líbila by se mi potom role nějakého Maldra, který zkoumá tyhle ty všechny podivné existence. A vrátím se k tomu, co jsem říkal před chvílí, chtěl bych to vidět. Tak, rozhodně dostaneš příležitost. Výborně. Takže přátelé, co si myslíte vy po tom díle? Budete se vrhat se zbraněmi na všechno jenom proto, že vám to dovoluje systém a že máte zrovna na ten meč plus tři k útoku? A nebo byste nejradši zakroutili krkem každému emzákovi, jenomže ono to nejde, protože je neprůstřelný a nerozsekatelný? A nebo by vás bavilo hledat, pátrat, jakým způsobem se s tou duhou na obloze dorozumět?
1: jsou takový, jak to říct, návodné otázky. Nemůžeš se zeptat normálně, jako třeba bavilo by vás potkat duchy, kteří mají nějaké vlastní záměry, ale vy je nemůžete úplně zjistit a, a odhalit tu záhadu, rozřešit ji jinak než mečem nebo kladivem. Ale dobře, tak já myslím, že naši posluchači to asi pochopili z toho, co jsme, co jsme tady řekli, protože na, zrovna na tuhle věc máme každý úplně opačný názor a uvidíme, co nám teda napíšou.
0: Já jsem zastánce ohně a meče Jersey dlouhých monologů se Sirenovou hlavou.
1: Neříkej monologii.
0: Beru zpět. Dialogu se vším neznámým. A jsem zvědav, až si zahrajeme někdy spolu, já povedu hru, co budeš říkat na veškeré ty monstra a kterého vlkodlaka budeš objímat na poli zavestnici předtím neště sežere. Zase
1: když budu vidět, že Vlkodlak má hápečka a můj palcát dělá nějaké 1 6 zranění, tak asi si s ním povídat ale
0: nebudu. No. Tímto bychom to mohli celé asi uzavřít.
1: Tak děkuju za pozornost a... Příště se uslyšíme u nějakého tématu. Co dáme příště?
0: No, příště to bude, to bude srdce ryvné. Hele, navrhl jsem, že bychom si příště dali vyhoření pána Jeskyně.
1: Dobře, takže si dáme nějaký ten oheň.
0: Vyhaslý oheň. A jak na to? A proč se to děje? Kde vzít znovu sílu? Kde ten oheň znovu rozmíchat a zaplanout? A, a kde už se na to úplně vykašlat?
1: Takže na slyšenou.
0: Mějte se krásně a na slyšenou.